0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Oso Búho, el podcast de calabozos y dragones en español para fanáticos del juego. Les hablan sus anfitriones Macarena y Matías.
1: Hola a todos los que nos estén escuchando. Ha pasado un buen tiempo, desde la última vez que sacamos un episodio, pero eh, hemos vuelto con todo. Eh. Cosas de la vida, cosas que pasan
0: Sí, la vida Shit happens Shit
1: happens, shit happens eh, Cosas laborales, cosas familiares, un montón de cosas que se fueron como... Cosas
0: emocionales eh, acá <risa> <risa>
1: Bueno, entonces... Pero la
0: vida pasa y no... no... no nos tuvo un poco lejos Además de que el capítulo de hoy eh, quisimos investigar bastante uh -huh. Porque era un tema que nos interesaba mucho a Matt y a mí
1: Sí, mi además es un tema que, la verdad, es un poco más personal porque es algo que nos ha afectado a los dos de una forma muy real Siendo nosotros dos, haciendo ¿sí, a las personas que tienen neurodivergencias
0: bueno, eh, bueno, ya que lo mencionaste, uh -huh. el capítulo de hoy se llama Neurodivergencia en el rol ¿Y por qué? Porque aquí, sus coanfitriones ambos somos neurodivergentes
1: Sí, eh, yo estoy dentro de esa categoría eh, Ya que hace un par de años atrás me habían diagnosticado un... Eh, pero que entr entraba dentro del espectro eh, con un Asperger eh, menor que he podido trabajar con los años y magari no sé si tú quieres compartir. Yo por mi
0: lado sí, no es ningún secreto para ninguno de mis amigos o seres queridos que yo eh, tengo déficit de atención con hiperactividad o inatento, en este caso eh, las siglas TDAH, TDAH ¿no? sí. eh, y eso también hace que yo sea neurodivergente.
1: También la verdad es que ambos nos hemos encontrado mucho con ese tipo como de personas de la vida
0: y bueno y cómo ha afectado esto en la manera en que roleamos porque nos hemos dado cuenta de que hay muchas personas que también son neurodivergentes y como verán más adelante en el podcast también hay muchas personas que por generaciones ser generaciones más antiguas no saben o desconocen que tienen potencial o mejor dicho, tienen jugadores neurodivergentes o un DM neurodivergente y cómo sí. afecta esto a la hora de jugar o rolear o cómo puedes hacer una mejor experiencia para personas como nosotros
1: sí. Igual, en, en caso de que eh, estés escuchando esto y digas ¿Neuro qué? ¿Qué, qué ¿De qué están hablando? ¿De, ¿De dónde salió esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo se es llama? Esto? Eh, ¿Qué es este chino se extraño? Come. ¿Esto es algo? ¿Qué, ¿Qué es esta cosa de las nuevas generaciones que están hablando? Eh, podemos definir la neurodivergencia como un término que describe la variación natural en el funcionamiento cerebral y la forma en la que las personas piensan, procesan de información y experimentan el mundo.
0: Ok, Matt, ahora en español. Ah.
1: Significa que estás, estás construido de forma distinta. Tu cerebro, está... tu
0: cerebro está construido de forma distinta. Quiere decir que los procesos que hace lo que consideramos una persona normal, el término normal está mal usado. El estadísticamente el... más frecuente estadísticamente sí. más frecuente pero mal usado porque lo correcto sería decir neurotípico y el neurodivergente es aquel que tiene un cerebro diferente que funciona de forma diferente
1: igual el concepto es bastante novedoso que fue como construido por una antropóloga si mal no recuerdo a este minuto no me acuerdo no vamos a poner las fuentes en, en la descripción eh, pero en sí mismo, este concepto de la neurodivergencia eh, está muy conectado con la idea de que los cerebros de la humanidad, de las personas, son diversos, son distintos. Estamos hablando de la neurodiversidad, en donde todas las personas tienen un cerebro que ha sido desarrollado de una forma distinta, y desde esto nos encontramos con personas que tienen autismo, TDAH, dislexia, eh, distintas formas pueden interactuar con el mundo, eh, eso, solamente
0: Sí, y eso hace que esas personas eh, perciban el mundo de formas distintas Más allá de la complejidad de un ser humano que cada ser humano es distinto de por sí Pero hay un patrón que se repite y eso hace que haya personas que tengan cosas y rasgos similares eh, la prevalencia globalmente se estima que al menos el 15 al 20% de la población mundial presenta algún tipo de neurodivergencia. No existen criterios médicos categóricos de la neurodivergencia como tal, sin embargo, en elementos del trastorno del desarrollo del aprendizaje como el autismo, el TDAH, idilexia, síndrome de Tourette, entre otros, se considera como neurodivergentes. Y una dificultad tremenda es que al ser minoría el mundo no está diseñado para el neurodivergente y bueno nos encontramos con un mundo ruidoso, confuso, estructurado, exigente y difícil para una persona que tenga esas dificultades y generalmente te tratan mal por ello problemas sí. con las matemáticas te van a tratar como tonto si eres muy hiperactivo te tratan como persona también
1: distraída, floja y floja también populista. a mí personalmente me pasó otra tengo una anécdota en mi niñez donde una profesora me retó porque yo me quedé en la sala de clases leyendo un libro cuando todos mis compañeros se fueron a jugar fútbol afuera y porque <risa> yo me gustaba leer libros cuando todos estaban como
0: señora, qué. Perdón, pero qué es shusha O sí. sea, es como un niño que se prefiere que leer Es como, ¡Ah! y que no me
1: gustaba porque al final En mi desarrollo como niño Mucho ruido, muchas personas Siempre me hacía sentir muy mal Y me era muy difícil Extrañamente ahora
0: terminé jugando Caladosos y Dragones en un podcast Pero ahí está el desarrollo de la gente yo por mi parte siempre desde niña también manifesté, muy, muy temprana edad cosas y mis padres me llevaron al médico y ahí fue cuando me dieron el diagnóstico desde muy temprana edad y... Bueno, siempre he tenido problemas para concentrarme, eh, mantener focus, o a veces he logrado hacer mucho autofocus a algo que me interesara mucho. También, eh, a diferencia de lo que la mayoría piensa del TDAH, que piensan como, ah, te distraes, listo, fin, se acabó. Y es <risa> Soy como, <mi> TDAH. <risa> claro, eh, y es, no, también hay un tema con las emociones, de cómo se procesa la información, de cómo se gestionan las emociones, la impulsividad ex excesiva que tiene el TDAH. Y entre otras cosas que mucha gente no logra entender Pero vamos a verlo más adelante sí, vamos Ahora a volvamos a las mesas
1: Sí, hay, aquí eh, en verdad este es un tema que es gigante Es posible que esto se convierta en dos partes O es que este episodio sea largo, no lo sabemos Vamos a ir
0: avanzando eh, Fluyamos, fluyamos Fluyamos, fluyamos que cuéntanos de la presencia en la mesa Bueno, como dije anteriormente Es más o menos un porcentaje Se estima que un porcentaje de un 20% es neurodivergente, ¿no? Eh, entonces podemos esperar que entonces en una mesa con cinco personas, un Dungeon Master y cuatro jugadores, al menos una de esas personas es neurodivergente. Sí, es por eso que nos llama tanto la atención hacer este capítulo, porque, ¡hey! Hay... Siempre va a haber alguien. Siempre va a haber a alguien.
1: Y, y al final muchas veces nos sucedía que de repente nos encontrábamos en mesa donde decíamos, ¡guau! Wow, la amplia mayoría entran o quizá como nos sentimos que quizá pueden estar o quizá no estaba nadie y queríamos saber cómo cuáles eran los casos cómo se da que cómo se experimenta esto dentro de un juego de rol
0: y ahí fue cuando hicimos una encuesta donde sí. me respondieron bastantes personas y nos encontramos con tres tipos de respuestas uno que siempre hay un euro divergente en los grupos usualmente era el que correspondió a nuestra encuesta sí, y... y decía, yo soy el neurodivergente. Como yo conozco a una persona siempre en todas las mesas que
1: he estado. Yo. Yo, Siempre decían eso.
0: Eh, o también ha habido casos donde todos son neurodivergentes en la mesa, ya que se, se, pues quizás por compatibilidades, sí. por formas de pensar similar, eh, se, se congregan juntos y por último que ninguno es explícitamente neurodivergente o nunca han visto un neurodivergente eh, en su mesa pero eso es más que nada desde la duda ya que no nadie ha podido decir hey aquí todos son neurotípicos cierto aquí todos son normales
1: sí normales y no hay ninguna persona un eh, infiltrado
0: Sí. <ríe> es como No es como que uno vaya a una mesa y diga ¡Ey! Por si acaso, yo soy a... <ríe> <No>. <ríe> Como que no, vengo a jugar
1: no, no, por eso no se menciona mucho A mí no, no en general Y te ha hecho también hay una anécdota Que nosotros tuvimos que una persona nos dijo No, si sí, yo nunca me ha tocado en mi vida Jugar con alguien que sea Neurodivergente y, y en yo... un minuto fue nuestro DM
0: y, y fue DM de los dos Y fue como, <ríe> bueno, si supieras <ríe> Bueno, déjame contarte Déjame explicarte, bueno, no importa eh, ok, hablemos de entonces el problema de la doble empatía mm.
1: eh, Esta es una teoría eh, psicológica Que explica un poco sobre cómo de repente es difícil para la persona Que es neurotípica poder relacionarse con la persona que tiene una neurodivergencia Así como viceversa Esto sugiere que cuando dos personas tienen una experiencia de mundo que son muy distintas Interactúan entre sí Van a tener... Dificultades para poder empatizar Ciertos roces Van a haber roces, sí o sí Por ejemplo, si yo soy una persona que Soy muy literal de repente Una persona que no es tan literal Va a decirme algo y yo voy a entender algo Que quizás no fue lo mismo que me quiso decir Y yo me voy a Quizás me voy a pelear con la persona Porque la persona no, sé, no me entiende
0: cosa Eso es un punto A poner en consideración Cuando eres Dungeon Master Imagínate sí. que estás haciendo un relato que tratas de hacer algo inmersivo Pero tienes a alguien O ese jugador que Por alguna razón Siempre tiene la tendencia A eh, interrumpirte Y ya has Hablado con él, quizás O ya le has dicho o guarda silencio Pero ves que tiene una tendencia eh, Continua Pero digamos que esa persona mm. es tu amigo Así que como que ya lo asumes Como dices ya, es parte de él Él es así Sí pero quizás él es neurodivergente, y no lo sepas.
1: O quizás también puede darse de que o sea, alguien puede tener una dificultad con las matemáticas, discalculia, como pues, se llama.
0: Sí, discalculia. Eh,
1: entonces, en verdad, efectivamente, le cuesta poder sumar los dados en la mesa, entonces,
0: que usa la calculadora, que no te moleste. A mí, a mí personalmente, eh, yo tengo un poco de eso, eh, Igual. me sucede es, que, por ejemplo, yo, tú sabes, eh, mi, mi clase favorita es el Rogue y ya <risa> saben cómo son los sneak attack por ahí varios dados y el problema es que cuando lanzaba caleta de, la, de dados muchos dados eh, yo no me gustaba de repente que los más avesados así como las matemáticas o, o sumando era como ya 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 yo, yo te sumo ta, 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 ta y lo hacían rápido. es como wow 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 es mi momento yo estoy sí. atacando yo sumo respeto mm -hmm. y ahí está el tema de la doble empatía como eh, yo, yo quiero ser eso Yo quiero ser la persona que logra sumar Y, darse, y tener la sorpresa de decir ¡Wow! Hice todo ese, ese sí. daño sí. Y, y decir ¡Miren todo el daño que hice!
1: Sentir también que uno puede como Tener esa habilidad de, de ¡Oye! Esto me cuesta y lo logré Y es algo que, muy, que te llena mucho Y también otro ejemplo más eh, Que podemos usar es que Algunas personas tienen problemas con el tema De los estímulos Estar en una mesa con muchas personas Que están todos hablando al mismo tiempo Puede ser muy estresante Ese es
0: un excelente punto La verdad es que la gente neurodivergente son muy sensibles a los estímulos bueno, sensoriales
1: Cierto tipo de personas que realmente
0: están más... Al menos, menos. Al menos varios, varios, tengo varios, creo que una gran mayoría mm. eh, y Por perfecto, ejemplo, perfecto. estar en una mesa, ¿no? y también el TDAH ¿también? Ah, eh, sí. Estar en una mesa, por ejemplo, con siete personas por ejemplo, yo soy, fui, he sido Dungeon Master de hasta ocho personas y admito que después de una sesión yo quedo realmente drenada de batería como que oh! y no es porque no me guste, sino porque literalmente el, el tener que poner atención a los comentarios de ocho personas en una aventura sí. y que tenga coherencia y, y ser el, el, el moderador y el que va creando los hilos es algo que pone a prueba mis capacidades
1: de concentración y cosas es difícil, pero a pesar de la dificultad, igual también existe algo bonito un poco del hobby de este, de este, de este como concepto y vendríamos al siguiente punto que es que en cierto modo el hobby de calabozos de dragones y juegos de dragones generales que es una especie de refugio eh, es un espacio seguro donde Tú puedes encontrarte con todos tus como eh, gustos específicos y compartirlos con otras personas que son como tú. Eh, puedes llegar a expresarte con libertad y de sacar afuera toda tu creatividad interna. Entonces es algo que es bastante una instancia muy bonita y muy positiva.
0: Claro, los raros se sienten cómodos entre raros. Eh, no. De hecho,
1: eh, suena feo decirlo un poco de esa forma. Pero, generalmente, cuando uno es distinto a la mayoría Y te encuentras con otras personas que son distintas a la mayoría Un sentimiento de pertenencia se puede generar Lo cual es muy... Es importante
0: es Y sí, eso quizás se deba llevar... Eh, se deba a que existe igual En el mundo del rol, a pesar de todo el caos que pueda haber hay una estructura sí. y esa estructura le da cierta tranquilidad y, atra y atrae mucho a la persona neurodivergente. Uh -huh.
1: Muchas veces, a veces, por ejemplo, uno puede llegar a tener dificultades con las normas sociales y decir: ah, nos vamos a juntar, pero ¿por qué no vamos a juntar? No, tenemos que juntar por solamente por juntarse. ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que llevar? Mientras que aquí es uno es el Daniel Master. Yo soy un jugador, eh, voy a llevar con la comida, por ejemplo, quizá. Y nos juntamos a hacer algo de esta hora a esta hora. Es una estructura, es un espacio y un lugar que está muy demarcado. Y es muy seguro.
0: Claro, y también eso conlleva a que se cree cierto proceso. Lo cual lo vamos a llamar como el masking. Sí,
1: aunque claro, el masking tiene, es una es como un concepto que sucede... Que es una hoja de doble filo generalmente, sí, por pero supuesto. que aquí uno puede hacer una especie de práctica de esta técnica que se genera eh, del masking o este como de mascaramiento
0: pero un espacio seguro. Pero expliquemos qué es el masking sí. el masking es que, tomémoslo como que te pones la máscara para actuar resulta que cuando un eurodivergente ya sea un dungeon master o un jugador eh, está en una mesa de rol tienden a actuar como una persona neurotípica uh -huh. es decir que tienes el control de ser otra persona así que como te pones en el plan de llego de ser Macarena y me convierto en cierto personaje empiezo a actuar, a actuar con las ¿cómo se llama esto? habilidades gustos formas de expresión de todo lo que conlleva de este personaje que he creado ya sea uno más callado, serio o alguien más extrovertido y carismático. Sí. Eh, esto nos lleva a lo que se llama el efecto proteus o sangrado de personaje
1: Sí, otro concepto más que también estuvimos viendo De que a través del masking nosotros practicamos lo que sería el funcionar en sociedad de una forma neurotípica Al encontrarnos con un efecto que es el proteus Efecto Proteus, eh, estaríamos hablando en donde, dependiendo de lo que hacen tus personajes
0: ficticios,
1: es como tu propia personalidad o forma de ser va a ser aceptada.
0: Es decir, por ejemplo, si yo me hago un personaje y soy un elfo, y saqué buenos dados y soy un elfo muy inteligente, no solo soy inteligente, soy hermoso. Así que cuando tiendo a jugar voy a hablar quizás con una confianza de decir Ok, me acerco a este personaje a este personaje y quiero coquetearle sí.
1: yo, va no yo vas a tener que mirar los ojos a ese DM, sea hombre o sea mujer Y vas a preguntarle, hey,
0: ¿estás libre? Eh, Mati, por favor, otra vez ¿Qué? Lanza tu filtreo de nuevo, por favor, tu joteo
1: No, no voy a hacer
0: eso Vamos, vamos Mati, tengo, tengo curiosidad de ver cómo joteas No sé jotear, Magdalena, no sé jotear Pero va, estamos hablando okay, de que el efecto yeah, proteo Te bien, Estás en bien, un ya. personaje
1: Ok, muy bien, ok, ya
0: eh, Señorita, ¿esta,
1: esta, esta silla está, está disponible? Sí, por supuesto Ah, perfecto,
0: gracias ¿Y tú? Eh, y, y, yo, ¿Y yo qué? ¿Y tú estás disponible? Ah, oh, oh, oh ah, ¡Vaya! ¿Ya? ¿Ves, Mati? <ríe> Sacándose el, el efecto proteo. Bueno,
1: ese, ese efecto eh, fue inicialmente como construido a partir como de Nick G, que es un científico social que se especializó específicamente como en los juegos en línea, mundos virtuales. Más como tipo WoW, como juegos de masivos multijugadores más digitales. Pero igual este concepto se puede generar en los juegos de error. En el sentido en donde también Esto es más como relacionado Con el sangrado personaje Que se ve más en eh, los juegos de rol En personas, como los larves eh,
0: Efectivamente eh,
1: Donde un personaje que se siente triste Hace que tú te sientas triste y
0: eh, Así es que Aunque, bueno, esto cabe mencionar Que Hey, pero yo no creo ser neurodivergente y yo siento que me pasa eso. Pues claro, esto le pasa al independiente si eres neurodivergente o neurotípico. Uh -huh. eh, el efecto proteus y el efecto sangrado eh, son cosas que le pasan a cualquier jugador o dungeon master. Por ejemplo, un dungeon master, cuando está roleando un personaje y sus jugadores empiezan a molestar a este personaje y lo humillan, humillan su personaje o lo tratan mal, eh, puede pasar. De que un Dungeon Master pueda sentirse mal mm. decir, oh, me están, se están riendo de mí O al contrario Por ejemplo, a mí me pasó una vez en una mesa Donde yo estaba con eh, ciertas personas Y mi, per mi personaje eh, eh, pues estaba jugando con Naivara. Mm. Naivara es una semi-elfa muy carismática 20D en carisma y también muy, eh, es una rogue bien picarona, bien, le gusta meterse en problemas, eh, le gusta hacer mofas, reírse. Uh -huh. Es bien... Eh, ¿Cómo se llama? Tiene una personalidad como... No sé si fatal, pero... Eh, es, pero tiene su...
1: Tiene alma de bardo. De alma,
0: alma de bardo, claro. Es un
1: rogue con alma de bardo.
0: Y digamos que había un personaje que se estaba integrando al grupo... Y mi personaje, por rol, por rol, así, in-roll, in eh, sentía como una especie de... Eh, como era desafiante ante este personaje rechazo. nuevo. No rechazo, sino como desafiante, ah. como... Ah, dices que eres bueno, pues demuestra lo que puedes hacer. Y tristemente a ese jugador no le fue muy bien en las tiradas esa vez, en esa sesión en particular. Y digamos que... Este, ¿cómo se llama esto? Eh, después de este jugador, Autos roll. de hecho, estábamos in roll. Y, y él me respondía como casi out of role, como, sí. eh, hey, esto me ofende, como, deja de tratarme así, no sé qué. Y yo estaba jugando, yo estaba, y cuando me di cuenta cuando, o sea, me di cuenta cuando me respondió con tanta... Con tanta eh, convicción... Diciendo como... Deja de reírte de mí... de Hacerme parecer inútil... Yo quedé como... Creo que eso no lo dijo en rol... <risa> creo que sí, debería dejar... Y ahí bajé nada, el hombre. tono de... Uy, cre creo que esta... esta, esta... Se hubo, hubo una confusión aquí... Que sí. yo no... El personal no trataba de...
1: Y de repente te puede cambiar... Bueno. Te puede como de repente igual también cambiar... O sea, es como ser un actor y estar en un personaje como actuar en un personaje en una escena o en una película, por ejemplo o una serie de televisión y que después de haber actuado tantas veces ese personaje que eventualmente te vas a ver a ti mismo o a ti misma como actuando como ese personaje de vez en cuando y es algo que se da
0: eh, empieza a haber una delgada línea de separación entre el yo y el personaje
1: de a poco de repente se empieza a formar y por esto también muchas veces eh, el poder como rolear como persona que no tiene como los mismos síntomas que de repente uno puede llegar a tener con, tu, con tus dificultades, mejor dicho, más que con si, dificultades, eh, puede ser un beneficio, porque a través de una cre salida creativa y de una conexión social y una forma de poder expresarse sin sentirse juzgado por los estándares neurotípicos, uno Puede llegar a aprender A manejarse mejor En, la, en el día a día
0: Eso es verdad en las, personas, eh, en las personas que son por ejemplo Más retraídas, más tímidas El poder actuar como un personaje Que tiene más control, más poder O más probabilidad de que las cosas Interacciones sociales le vaya bien Abre las puertas A que vaya Desarrollando una autoconfianza
1: sí Por ejemplo uno puede ser súper tímido Y darse el como el desafío de decir ya Voy a hacer el personaje Más ruidoso Más bueno para coquetear Más bueno para estar haciendo cosas Y que sea muy Como que tire todo hacia afuera Y la persona de a poco va a empezar a ser Un poquito menos tímida Porque en cierto modo Al hacer tu personaje estás haciendo la, una parte de ti Y esa parte de ti es tu parte Más abierta a hablar con las personas Y
0: esto se ve En, en muchos aspectos eh, sobre todo también en los juegos, como dije en, dijiste anteriormente, en sí, línea.
1: En línea. Cuando
0: jugaba, yo jugando WoW, claro, puedo <ríe> actuar también como un personaje.
1: Uh -huh. bueno, siguiente punto eh, sería la inclusión. Yo.
0: ¿Te quieres hablar de eso o
1: quiero hablar no, de eso? <ríe> espera, <ríe? ríe>
0: espera, espera. Bueno. <ríe> En el tema de hablando de inclusión es más fácil poder incluir a neurotípicos o personas distintas que nunca antes teniendo mayores conocimientos e incluyendo más a personas de con el concepto de la inclusión en especial si existe importancia respecto a las diferencias generacionales
1: Actualmente, como tenemos mayor información respecto a lo que significa la neurodivergencia y existe concepto como la palabra de neurodivergencia somos mucho mejores para diagnosticar Para darnos cuenta Que una persona Efectivamente Puede tener Por ejemplo Autismo O puede tener Una Un TDAH Más que decir Ah no Solamente es raro
0: <coughs> Yo creo que también Hay ahí un tema generacional eh, En todo caso
1: Sí Y también No solamente Un tema generacional Un tema En donde que, O sea Existe como el, el escepticismo En donde la persona eh, que no conoce tanto el tema puede llegar a pensar. No, es que los neurodivergentes los son más frecuentes últimamente porque la gente es más ansiosa. Ahora
0: todos son neurodivergentes. Ahora todos son, todos son, ahora todos son neurodivergentes. Ahora todos tienen ansiedad, todos
1: tienen debron. No, 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 es eh, no es eso. Que somos mejores para poder identificar, porque so, lo entendemos mejor.
0: Lo entendemos mejor, oye, si se abrió una puerta de conocimiento, no. oye, cuando... No. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué será de las personas que en su época cuando se inventó la rueda? Es como, oh, ahora todos quieren usar ruedas
1: Todos Quiero usar
0: ruedas porque... Yo trabajo así, sin ruedas <risa> sí. Eh, <risa>
1: Pero sí, a, a manera, como que en general la percepción que nos queda O al menos que en lo que se ha comentado a través de lo que, las respuestas que hemos obtenido Es que las generaciones más jóvenes... Tienden a tener menos vergüenza en admitir que tienen alguna neurodivergencia o algún tema de salud mental en comparación con las generaciones que son más adultas, más, más viejas.
0: Sí, eh, claramente hay una especie de como. Eh, no hay un. un, un eh, ay, quería decir, como un judgment.
1: hay menos tabú. Eh,
0: tan duro eh, en, porque, entre las generaciones. Porque bien, eh, los años 80 que no es tanto tiempo uh -huh. atrás tampoco sí. eh, o 90 simplemente era raro ¿cachai?
1: punto era raro? raro
0: se acabó el, el punto eh, 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 es rarito como, es raro no, no, no. no sé qué le pasa no sé qué le pasa actúa extraño no es raro sí. y, y hoy en día es como hey, no 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 es que sea raro uh -huh. hay una razón detrás
1: y eso se lo tiene que explicar a la gente adulta que no conoce un poco del tema o que se encuentra, por ejemplo, con un niño que no te mira los ojos y que está muy obsesionado con los dinosaurios y no deja hablar de los dinosaurios por ejemplo, y que piensa que no tiene ningún otro tema de conversión entonces mm. hay que tener conciencia de que de repente esto es una posibilidad, y también puede pasar con el calabozos y dragones, en donde la persona está muy obsesionada con calabozos y dragones y le encanta calabozos y dragones, es su es su gran tema
0: y eso es bastante divertido Sí, eso es parte de... Eh. Eh, al final, esto también abre puerta a una crítica también encontramos mucho en las encuestas que hicimos, en las preguntas que hicimos en redes sociales uh -huh. eh, que, claro uno también puede tomárselo en la mala, como una especie de, ya, pero la gente está usando este tema de la neurodivergencia como una excusa para no tener que disculparse por ciertas conductas que pueden ser molestas para el resto sí. y es como ¿y por qué tengo que aguantarlo? y es como no es que se tenga que aguantarlo se trata de eh, algo que me encanta que lo mencionamos varias veces en los capítulos que se llama comunicación comunicación, recuerden eso <ríe> si puede? tienen a alguien
1: por ejemplo que se encuentra en la mesa que después de estar jugando un rato, vas a cargar algún juguete escrito y te necesita como tocarlo, disfrutarlo o hacer ruido con clics eh, eso es como steaming toys, creo que se llama? como estimulación es mm. para poder tocar
0: uh, de, Es muy típico de alguna persona que ande todo el rato manoseando sus dados
1: Sí, también, eso no, es algo que pasa y que se necesita y ahí uno puede volver al tema de la doble empatía, donde uno no se da cuenta de
0: eso y dice, ah, lo está haciendo para
1: molestar. No, no lo está haciendo para molestarte, está haciendo para poder calmarse.
0: Eh, yo diría que la mejor manera de hacerlo es que, y lo digo porque, por la experiencia, porque, por ejemplo, yo he tenido jugadores que son neurodivergentes, eh, que, por ejemplo, han tenido conductas que son, no sé, por ejemplo, una conducta que es molesta, que, claro, me, sí. me molesta para los demás. Y yo lo que hago es Trata de comunicarlo Habla con tu jugador O habla con tu Dungeon Master En el caso Y di Oye, esto me molesta Me agota un poco Por esto ¿Eh, ¿Podemos hacer algo? ¿Qué podemos hacer Para mejorar esta, 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 esta interacción Entre tú y yo?
1: Lo eh, ¿cómo, por... ¿Cómo lo hacemos
0: más ameno Para ambos?
1: Lo importante recuerda, es que Esto es un espacio Un conjunto compartido Y donde puedas compartir con la otra persona y ponerte en el lugar del otro y que la otra persona se ponga en tu lugar para que puedan comunicarse
0: la gente generalmente eh, no tiende a buscar faltarle el respeto a otra gente, no, porque sí. No. Eh, a veces la gente hace cosas y a veces esas cosas casualmente nos hacen sentir que nos faltan el respeto pero lo mejor de lo que uno puede hacer es el mejor camino es comunicarle y decir, hey, esto me molesta. Evita hacerlo o busquemos una forma de, si no puedes evitarlo, busquemos una forma de apaciguar el, el, el daño. Sí, ¿Cómo es, podemos es, evitar? Es mejor,
1: es mejor asumir una ignorancia que una malicia. <ríe> sí. Eh, bueno, en general, en los juegos de rol, no encontramos casi ninguna representación de neurodivergencia en el sistema, nada. Eh, en... Doña San Dragon no se ve nada de ninguna mención nunca y tampoco es algo que se podría añadir en reglas o en historias, creo, no mucho. Eh,
0: bueno, pero ¿en otros juegos de rol como Vampiro y la Mascarada?
1: Se hacen menciones que aluden hacia la neodivergencia en algunas facciones. En el sistema de Kids and Brooms hacen referencia a la neodivergencia directamente, eh, pero en general se poquito, muy poquito.
0: Claro, yo diría que también está como en la carica caricaturización, diría yo, de ciertos personajes cuando uno rolea. Sí, quizá. Que se puede hacer un poco más. Ahora, ¿el por qué la mesa de rol es tan atrayente para la gente neurodivergente? Mencionamos anteriormente un tema de una cierta estructura. La estructura social que se encarga de que todo a, ar, se cree en armonía en sí. las aventuras de rol, y eso hace que el neurodivergente se sienta calmo, se sienta con una cierta confianza, de ok, no me van a, si, a
1: jugar aquí, somos todos
0: iguales, si yo fallo una interacción social no es porque yo sea malo es porque me fue mal el dado uh -huh. porque si me aunque hubiera dicho algo muy simple, pero saqué un 25 en carisma <risa> me fue bien.
1: <risa> sí, te dan, te dan un poquito de.
0: Hola, <risa> oh, no, lo siento, estoy un poco enfermo aquí. Uh -huh.
1: eh, te dan un poquito de confianza también ¿no? en poder practicar, en poder tener el decir, voy a decir esto a esta persona y si me equivoco, me equivoco, y es un espacio seguro. Eh, sí, quizás estamos repitiendo las ideas un poco en ese sentido, pero creo que es importante igual poder dejar esa parte clara.
0: Que quede bien claro.
1: Sí. Sí, el otro tema es la creatividad eh, y también esa sensación de poder controlar un poco lo que sucede eh, dentro de la misma mesa del juego
0: Matt, cuéntame para ti, como persona neurodivergente eh,
1: Déjame ponerme como la chapita en la parte
0: <risa> Raro, <risa> rarito eh, ¿Cuál ha sido el, por lo menos el tema al menos de lo, del TEA? ¿Lo que más se te ha dificultado con las personas?
1: te ha transformado De hecho, me ha, lo que más me ha costado ha sido en generar la temática de... Un poco entender la... la de repente, cosas como el doble sentido o las cosas. Uy, no, verdad.
0: Los, los chistes. Las que escenas es. de, de, de que, que hayan doble sentido a ti.
1: No las entiendo, de repente. O, o de repente, las cosas. No sé, sea, todo lo que va entre líneas, de repente, a mí se me pasa por alto y no me doy cuenta. Eh, también una parte más de interacciones sociales, de repente puedo hablar un poco más, aunque con los años se me ha quitado mucho la vergüenza. Bueno, y llevas roleando Mucho. bastantes años también eh, Sí, y en general un poco eso Lo que más me ha costado ha sido de repente como del, el que si me dicen algo Que en realidad tiene como otro significado Y yo tomo la interpretación más literal posible Y eso puede dar unos temas de faltas de comunicación entre yo y el DM y otros jugadores ¿no? Entre cosas dentro del rol Así como fuera del rol Como nos juntamos en la tarde Ok Y veo como la hora Y pregunto ¿A qué hora es la tarde? Entonces eh, Se da eso uh. Eso es ¿En, en tu caso ¿qué, ¿Cómo verías, Mata?
0: Bueno La verdad es que En mi caso Debo admitir Que es un poco Complejo Porque uh -huh. eh, Sé que Mencioné anteriormente Que me diagnosticaron A muy temprana edad sin embargo hay muy poca o había muy poca información al respecto eh, simplemente y también como niña era un tema de ah, eh, simplemente le cuesta concentrarse y es hiperquitenética. Hiper hiper <ríe> se mueve todo, para todas partes no se queda quieta fin, se acabó, del Ritalin se acabó y con los años y de hecho uy, en el corto periodo de tiempo en mi vida en, más en este año en específico eh, se descubrí de que es mucho más complejo de lo que parece que es un tema de, de emociones de control de emociones de, de, de tema de impulsividad de reacciones que pueden desencadenarse si es que no están medicadas por ejemplo y mm -hmm. no todas las personas lo entienden y hay personas que dicen te, te tienden a juzgar directamente a, a la persona, a mí a, en particular o a cualquier persona que tenga mi condición eh, de que, ah, eres tú la responsable sí, sí.
1: como el par de compras que has hecho
0: claro, esa es como la, la punta del iceberg pero sí <ríe> que, que soy muy impulsiva con mis compras <ríe> como como <risas> Dados eh, eh, Figuritas eh, mm. Bueno Y también ¿Cómo se llama muchos esto? libros, eh, libros, muchos libros. Muchos. Eh, Sí, nadie puede decir
1: Aquí que Pero, tenemos pero, pero libros. en el mundo
0: del ¿Cómo se del, del rol En específico Yo voy a decir Ejemplos de rol Por ejemplo Que me cuesta Mantener la atención Por prolongadas horas eh, O Periodos de tiempo mm. A veces estamos jugando Las sesiones Pueden durar Tres horas O hasta cuatro. Sí. Y de repente, mi atención llega a un punto donde va para abajo, se acaba. Y ahí es como, me ha pasado que quizá un día me diga, lo estoy haciendo mal, o ella no está ni ahí, no le importa. Y es como, no, no, se me acaba la batería de la concentración y tengo que esperar que se me recargue de nuevo. ¿Y cómo se me recarga? Distrayéndome con algo, mirando otra cosa, haciendo o me, o me levanto me, a veces no podía estar sentada todo el rato en una mesa y veces es como que necesito levantarme y digo, oigan, alguien quiere una bebida quieren sí. que prepare algo de co la cocina um, y me muevo y tengo que estar haciendo cosas o ¿sí qué? obviamente sé que eso puede matar un poco la inmersión sí, pero, pero sí, yo sí pero yo el hago, le, pero hago, hago el esfuerzo de, de mantenerme concentrada a, a un mínimo posible eh, a pesar de la ¿cómo se llama esto? Eh, la necesidad de hacer un break uh -huh. o, o, o a veces eh, no he tenido ningún descaro en decir a los chicos Cuando ya llevábamos mucho rato jugando Es como, gente, estoy burnout, estoy cansada Necesito un break, necesito descansar Necesito un, un, un momento para poder... Uh, sí. eh, pero, ¿y, ¿y qué más? Eh, ah, y trato de hacer cosas que sean más sencillas para mí mantener la concentración, por ejemplo, no tener los dados a la vista, o sea, o sea sí, los tengo la, al acceso uh -huh. para jugar, pero, o, pero trato de tener un solo set de dados o no, y no tener tantos set de dados a la vista, porque veo tantos set de dados y empiezo a jugar con ellos sin darme cuenta. <ríe> eh, puede pasar. Y como DM, y en el lado del DM, pues yo lo he sentido por el tema de la sobreestimulación. Que también, es, pero como el problema es que como DM yo no puedo decir, oye, voy a... <ríe> no, mito, lo hago. De repente he hecho... Que necesito un descanso en medio de la sesión Esas
1: cosas hay que tenerlas Hay que tener descanso si es necesario Se puede hacer La idea sí, realmente claro, pero... Si son sesiones más cortas Quizás no es tan es una, un descanso en la mitad Pero como dijimos en una persona anterior En un minuto Dijimos que estaba bien
0: poder tomar un descanso en la mitad Sí, si lo como, que pasa es que yo lo que hago y Lo que yo hago es más... O al menos lo que he hecho como día, Y lo he hecho sin planearlo O sea, hace que lo hago así como Boom, al tiro sí. me, me nace Es que de repente Creo Así como Pongo eh, Pongo como el setting Pongo como el Prendo velitas, pongo el incienso Pongo música uh -huh. Y digo así como que ambient, ambientación Qué
1: romántico. ¿Sí? Digo, eh, Que romántico Que
0: que inmersivo. Eh, claro, hago, pero hago la ambientación uh -huh. y dejo que los jugadores tengan su momento de rol entre ellos y empiezan a conversar entre ellos. Eso, pero... es, esos, esos momentos donde empiezan a hablar entre ellos de, de cosas de sus personajes y cosas así. Y yo digo, ok Y ahí es como yo me voy escondiendo Y digo, sí. voy a tomar un descanso Un voy, voy a, Digo, digo oh, me levanto y digo Bueno, voy a preparar un té Ustedes sigan roleando, no se preocupen Conversen, planifiquen Háganse Aprovechen plan. en este momento Antes de que haya un encounter, cualquier sí. otra cosa o Uno
1: puede, por ejemplo, decir Bueno, ya usted se encuentra Una puerta común y corriente De madera que esté en un candado Adiós <risa> <risa> y lo dejas hasta ahí una hora. Claro. Bueno, ¿Abriremos pues... la puerta o no? ¿Abriremos la
0: puerta? ¿Cómo la abrimos? Y la, Espera, y antes de eso, lanzas un montón de dados detrás de la pantalla del Diem. Y dices, hmm, y haces, interesante. Mm, interesante, listo. Y ahí van a decir, Uy no sé si abrir esa y puerta. Es como,
1: oye, por cierto, tu, tu personaje, ¿cuál es su passive percepción? ¿Cuál es su percepción? ¿Eh? ¿Ah? ¿Es, ¿Es bien? Ah, qué desafortunado. Bueno, ya. Sigue sí, bueno, entonces, nos vemos en un Una cosita y un cliff en amigo. Eh, pero eh, bueno, volví a un tema igual De la neurodivergencia eh, La verdad encuentro Que es algo que Yo me apasioné mucho poder buscar información Mucho, personalmente Hubo un tema de que es algo que yo he vivido De cerca, es algo en lo cual Yo me gustaría poder trabajar a futuro que yo estoy terminando Mi estudio de psicología Y siento que es algo que No se toma en consideración con tanta frecuencia Y que hay que recordarlo que es un fenómeno que existe, que la gente tiene distintas dificultades en la neurodiversidad de las personas, de que no podemos discriminar o tratar peor a una persona por experimentar la vida de una forma distinta. Y que en espacios como Calabozos de Dragones y los Juegos de Mesa, de este tipo, uno puede encontrar momentos donde esas diferencias no existen, y donde todos podemos tener un momento Donde podemos ignorar Y dejar de lado estas dificultades del día a día Ponerse un gorro de mago Y decir Fireball. Fireball, mejor dicho
0: eh, Pues, ¿sí? Eh, sí <risa> yo, yo personalmente, me cayó la parte poética ¿Eh? Te inspiraste Pero eh. siento que es importante
1: me, 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 A mí me importa mucho
0: Sí, la verdad es que es un tema importante sobre todo, este esperamos que eh, los que escuchan este podcast puedan tomarlo como una especie de, quizás, o le sirva a alguien para decir, oh, vaya, yo soy eso y sí. yo soy, me siento como parte de y sí siento estas cosas. O quizás, por el otro lado, eh, alguien neurotipo diga, oh, vaya. ¿Sabes qué? No había pensado en eso. Lo voy a considerar para la... mejorar la experiencia en mis mesas. Sí.
1: O nunca he sabido hablar con... Ser un mejor jugador. A... O nunca he sabido hablar con esta persona en particular. Quizá pasa alguna cosa y no me ha dado cuenta. Uno nunca sabe. Y eso. Eh, Se da muchas formas, como dijimos antes. Eh, no es solamente el autismo y TDAH, es todas las formas distintas de las cuales un cerebro puede desarrollarse. Y... Puede interactuar con el ambiente a su alrededor yes. sean, sean empáticos Y pónganse lo del, del otro Y sobre todo, comunicación comunicación,
0: comunicación, por comunicación, por favor Volvemos a decir, comunicación entre el DM Y los jugadores Y jugadores entre sí también Eso Sí, eso es verdad, también eso es importante Bueno, entonces ¿Por qué los zombies No pueden escribir buena música?
1: No, no sé, Maga, ¿por qué no pueden escribir buena música?
0: Porque solo se descomponen ah. Ah. Aquí leyendo los chistes de A dragon walks into a bar
1: Sí, un dragón entra en un bar Más eh, de 300 one-liners, singers and jokes that will play
0: De D&D Sí, está
1: escrito por Jeff Aldrich y John Taylor para que sepan ahí, nada más que se ve,
0: Ah, bueno, Hace tiempo que tengo esto y el... hay varios chistes muy buenos, pero hay otros que, que están tan mi, en inglés. Mi, fa
1: mi favorito, aunque el tema es que es de, está en inglés. que es. es Algunos
0: eh, tienen chistes en inglés, claro. Sí,
1: del, un chiste, no me acuerdo cuál era la otra, pero era de. Eh, ¿Por qué el Cobalt no había invitado a Salina a, a, a su Crash? Y era porque no era Cobalt enough. <risa> era hermoso!
0: La palabra enough se volvió importante después de Barbie. Todos
1: somos enough. I am
0: enough. Bueno. Bueno.
1: ¿Vamos terminando?
0: Sí. Muchas gracias por escucharnos en el episodio de hoy de Radio Sobuo. Espero que nos sigan escuchando. Prometemos que el próximo capítulo va a ser no riendo, De hecho bastante más pronto Ya que va, tenemos un orden ahora Más, más definido Y eh, Que nos sigan En las redes sociales Que recuerden que estamos en Discord Haciendo mesas Y estamos reclutando eh, Dungeon Masters que quieran hacer mesas Para jugadores O jugadores que quieran jugar también todos invitados a participar también en el foro del oso búho para que uh -huh. nos digan comentarios para que o, o, o sugerencias de temáticas para el próximo no podcast, sirven, no
1: sirven.
0: nosotros consideramos todo eso para los próximos episodios, así que muchas gracias, síganos califiquennos y nos <risa> vemos la próxima vez ¡Arriba oso búho!
1: ¡Arriba oso búho y muchas gracias!